0: Chapitre 5 Quincaille tenait le livre devant elle et agitait l'autre main en parcourant les rangs. Les bijoux qu'elle portait aux oreilles, au cou et au bout des bras tintaient à chacun de ses mouvements. Ça faisait un bruit de ferraille qui soulignait ses paroles. Le livre, c'était une pièce de théâtre. Antigone de Jean Anoui. L'histoire démarre avec une affaire de cadavre. Un homme est en train de pourrir au soleil parce que le roi interdit qu'on l'enterre sous peine d'exécution. Antigone va quand même gratter près du corps pour le recouvrir de terre, par esprit de contradiction et pour pouvoir mourir plus vite. Quincaille trouvait ça formidable. L'adolescence, la pureté, l'absolu, son enthousiasme me portait sur les nerfs. À moins que ce soit cette fille soulante avec ses phrases ballonnées de mots vides, la vie, le bonheur, la mort. Une bouillie de sentiments écœurants. Cette anouille était une nouille. Soudain, la prof s'est penchée au-dessus de moi avec un air furieux. Trop occupée à ronger l'ongle de mon pouce, je ne l'avais pas vue venir. Amina « Mon rôle est de vous apprendre à penser et à argumenter. Si cette pièce ne te plaît pas, tu dois expliquer pourquoi. » Je l'ai contemplée froidement sans répondre. Elle a fait claquer le livre sur le bureau devant moi en criant « Moi, je voudrais juste arriver à te comprendre. » Je me suis dit que Romain avait raison. Elle ne puisait rien à rien. On est resté un moment comme ça. Plus un bijou ne tentait. Il m'a semblé que son regard se mouillait. D'un coup, elle a baissé les épaules et elle est retournée s'asseoir à son bureau. « Vous pouvez sortir, » a-t-elle dit d'une voix blanche. Il était moins 10. La cloche n'avait pas encore sonné, mais tout le monde s'est levé. Je suis passée devant la prof en baissant la tête. Elle a évité mon regard et j'ai évité le sien. Dans la cour, Romain est venu me voir. Interrogatif. « Je ne peux pas rester comme ça, lui ai-je dit. Sinon je vais finir émurée vivante comme cette hystéro d'Antigone. » Romain attendait sans rien dire. Il sentait que quelque chose était en train de se passer. Il sait deviner quand il faut parler et quand il faut se taire. L'ongle de mon pouce était maintenant tout rongé. Je l'ai replié dans mon poing. « Moi aussi, je veux juste comprendre. »« Une seule chose, ce qui est arrivé à ma mère. » Romain ne disait toujours rien. J'ai réfléchi. « Elle continue de venir, mais elle ne me parle pas. »« trouver... Il me faut trouver toute seule. »« Dans sa famille, ils sont au moins douze frères et sœurs. »« Ma mère était l'avant-dernière. »« Je n'ai connu que Samia et surtout Rabia la dernière. »« Je ne sais pas où est passée Rabia, mais Samia doit encore vivre à Fontamargue. »« Je vais aller la voir. »« Romain a fait une drôle de tête. »« Euh, Fontamargue, c'est chaud comme quartier. » Pas obligé de venir. Il a quand même hoché la tête. Ce mec, il il m'aime vraiment bien. Romain marchait à côté de moi. Nous avons traversé un terrain de foot sans herbe, puis un parking. Devant nous, les immeubles avaient été repeints de couleurs vives. Ils étaient d'un gris sale dans mon souvenir. Au bout du parking, il fallait descendre un escalier en ciment. Vu de près, et malgré la peinture, les immeubles n'étaient pas vraiment gais ni propres. J'ai tourné à droite. Romain m'a suivi. Nous sommes passés devant le 5, là où ma mère avait grandi. Arrivé devant le 11, j'ai dit à Romain « C'est ici ». Il y avait un interphone. J'ai quand même poussé la porte d'entrée en acier. Elle était ouverte. Nous nous sommes retrouvés dans le hall. La moitié des boîtes aux lettres était défoncées. Ça sentait la vieille pisse. Les murs étaient couverts de graffitis et de crachats séchés. J'ai dit à Romain « Attends-moi là ». Et j'ai pris les escaliers. Trois types squattaient le premier palier. Deux étaient affalés par terre dans la pénombre, tandis que le troisième se tenait debout sous la lumière blême, le dos appuyé contre le mur. Ils ont tourné leur visage et m'ont dévisagé avec des expressions sinistres. Le type qui était debout a quitté son mur pour se mettre en travers. Il tenait un joint entre le pouce et l'index et m'a soufflé la fumée grasse et puante dans la figure. Je l'ai contourné rapidement. Hey « Hé » a-t-il dit d'une voix épaisse. « Tu vas où, toi ?» Je monte le plus vite que je peux. Arrivé au quatrième palier, je cherche une plaque. Il y a deux portes, mais rien d'écrit nulle part, et pas de sonnette non plus. Je crois me souvenir que c'est celle de droite. Je frappe deux coups. Personne ne répond, mais j'entends des mouvements. De plus, plus fort. « Qui c'est ?» dit une voix assourdie par l'épaisseur de la porte. « Amina, la fille de Malika. » J'entends plusieurs voix qui parlent à moitié en français et moitié en arabe. Je frappe encore. « Je veux vous parler !» À nouveau des voix, comme une dispute. Une voix d'homme plus forte fait taire les autres. « Allez, dégagez K'awoudi !» Puis le silence. La porte s'ouvre. Je reconnais le mari de ma tante Samia. Je l'imaginais beaucoup plus grand. Il a dû prendre un coup de vieux. Va-t'en, me crache-t-il. Ne remets jamais les pieds ici. Ta mère n'est plus notre famille. Et il claque la porte. Redescends les marches à toute vitesse. Les fumeurs ne sont plus dans l'escalier. Arrivé dans les halls, je les retrouve agglutinés autour de Romain, qui n'emmène pas large. Ils sont tous deux à le tenir par la veste. En m'entendant arriver, ils se retournent vers moi. Je crie On s'arrache d'ici Je dois avoir l'air tellement furieuse que les trois types mettent une longue seconde à réagir. Romain en profite pour se dégager. On est déjà dehors. Avant que la porte de l'immeuble se referme, j'ai le temps d'entendre. C'est la fille Arabia, la folle, celle qui est au ATR. Non, Amalika, la, fi- la femme du flic. Et il y a une insulte affreuse, mais nous sommes déjà loin. Quand nous nous sommes arrêtés de courir, j'ai vu que la veste de Romain était toute déformée. On distinguait la trace des doigts qui l'avaient tordue. J'ai passé ma main doucement sur sa poitrine pour tout remettre en place. Quand je me suis rendu compte de mon geste, j'ai vite enlevé la main et j'ai rougi. Nos visages se sont fuis. « Ils ne t'ont pas ouvert? a demandé Romain. Non, mais ça ne fait rien. Maintenant, je sais où est Rabia. Il m'avait fallu appeler à plusieurs reprises. Quel que soit le moment de la journée, on tombait sur le même message. Le secrétariat des appartements thérapeutiques relais est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h, jusqu'à ce qu'une femme finisse par décrocher. J'avais dû insister, rappeler encore, jusqu'à ce qu'enfin j'obtienne l'information. Rabia El shabeb 20 rue d'abondance. C'était un petit immeuble dans un coin tranquille de la ville. Romain m'a fait un signe qu'il m'attendait en bas. Je suis montée. La porte était entrouverte. J'ai frappé. J'ai demandé « Rabia ?» Aucune réponse. Je suis entrée. L'appartement comptait une entrée exiguë, une cuisine minuscule. J'ai fait quelques pas. Dans le fond, il y avait une chambre avec un lit canapé, une petite table de nuit, un fauteuil. Rabia était recroquevillée au fond du fauteuil. Elle m'a regardé sans dire un mot. Son visage était maigre, livide, avec les os des pommettes saillants, d'immenses cernes violettes. Je me suis assise sur le lit canapé. Elle a continué de me regarder un moment, puis ses yeux sont partis dans le vague. « Tu me reconnais ?» Et je dis au bout d'un moment, comme elle ne répondait pas, j'ai ajouté. « Est-ce que tu as su ce qui était arrivé à maman ?» Elle a hoché la tête imperceptiblement. « Je voudrais te parler d'elle. Pourquoi était-elle avec mon père ?» Rabia lâché un grognement, comme le début d'un rire sans aucune joie. « Le flic, hein ?» Sa voix était rauque et sèche. J'ai essayé de calculer son âge, deux ans de moins que maman, 33, 34 ans. Dans son état de maigreur, elle était sans âge. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi... Au bord du lit canapé sur lequel j'étais assise, la table de nuit était encombrée par un cendrier débordant de mégots et de cendres froides et par des boîtes de médicaments empilées n'importe comment. Entre les boîtes, il y avait la photo délavée de deux adolescentes qui se tenaient par le cou, une grande et une plus jeune, dans un jardin, près d'un vieux mur en brique. C'est vous deux » ai-je demandé. Un nouveau hochement de tête. « Tu peux lui parler, Rabia ?» Nous nous sommes tournés en même temps. Maman était là, appuyée contre la fenêtre, avec le contre-jour, on distinguait mal ses traits, mais on pouvait voir que c'était la même que sur la photo. Un jean, des baskets, un t-shirt blanc. T'as qu'à lui parler toi-même, a fait Rabia sur un ton acrimonieux. Ce n'est pas ma fille. Je suis morte. Tout cela ne me concerne plus. Mais toi, tu peux l'aider. Je t'ai aidé moi aussi quand tu avais son âge. Rabia s'est esclafée. Tu m'as aidé, toi Tu parles d'une aide Je suis venue te chercher. Fallait-il te laisser avec notre père Tu sais bien ce qu'il faisait je ne sais plus. Je ne me souviens de rien. Je ne veux rien savoir. Parle-lui. Rabia a mis longtemps avant de hocher la tête, puis elle a tourné vers moi son regard flou, perdu au milieu des cernes. Quand notre mère est partie, Malika et moi, nous étions les dernières de la maison. Notre père, il lui faisait... il lui faisait des choses. Un jour, elle lui a résisté, alors il l'a battue et chassée. Elle s'est retrouvée dans un foyer pendant que je restais seule avec lui. Des jours plus tard, elle est venue me chercher et m'a ramenée avec elle. Alors... Les juges, les éducateurs, tous ces gens, ils ont décidé qu'on resterait dans le même foyer. Ça a duré comme ça, jusqu'à ce qu'elle s'en aille et me laisse seule. J'avais 18 ans, Rabia. Ils m'ont mise à la porte. Maman était toujours appuyée contre la fenêtre, une silhouette dans le contre-jour. Il m'a semblé qu'elle se rongeait l'ongle du pouce. Et moi, je suis restée toute seule au foyer. T'aurais pu revenir me chercher. Je n'avais nulle part où t'emmener. T'aurais dû me prendre avec toi quand même. Mais tu sais comment je vivais. Dis-le, Amina. Tu te prostituais. C'est comme ça que ton flic t'a connu. Il en a bien profité. Il m'a proposé de vivre normalement. Normalement Avec ce salaud Tu m'as laissé. J'ai commencé la cam' à ce moment-là. On n'a pas eu de chance, Rabia. J'ai fait ce que je pouvais pour qu'on s'en sorte toutes les deux. C'est pas de ma faute si tu es tombée là-dedans. Ce qu'il fallait pour qu'on s'en sorte Ouais, tu parles. Une pute Une droguée Voilà le résultat. Rabia s'est encore enfoncée dans son fauteuil. De la lumière est soudain entrée dans la chambre, comme si une ombre était passée. Il n'y avait plus personne devant la fenêtre je me suis levée et sans que Robia fasse un geste pour m'indiquer si elle avait conscience ou non de ma présence, je suis partie.